0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, und zwar der ersten Ausgabe von Millers Kryptowoche im Jahr 2023. Ja, ich bin wieder zurück aus meinen Winterferien, die ich im wunderschönen Tirol in Österreich äh, verbracht habe. Ich habe die Zeit mal wieder sehr, sehr genossen, war da in der Nähe von Lech am Arlberg, und ist immer wieder toll. Ich habe da früher auch viele Jahre gearbeitet in Reute in Tirol bei, bei bei einer Bank. Und deswegen ist es auch immer wieder schön, mal alte Freunde gesehen zu haben. Und ja, das tröstet auch ein bisschen drüber hinweg, dass eben leider kein Schnee da war, jedenfalls in den Tälern. Das heißt, oben in Lech am Arlberg und in Wart, da war natürlich äh, schon einiges an Schnee, aber die Schneebedingungen waren auch jetzt nicht... Äh, Gerade besonders und vor allem die Pisten waren ja so voll, also wie in der U-Bahn in München. Also war wirklich unglaublich. Sowas habe ich jetzt auch selten erlebt. Dennoch war eine super Zeit in Österreich mal wieder und jetzt gehts wieder oder jetzt bin ich wieder zurück auf Mallorca und jetzt geht es auch wieder weiter mit meinen wöchentlichen Podcast von Millers Kryptowoche Und ja zum Start möchte ich mich auch ein Thema widmen. Das natürlich auch eine der Grundlagen ist für die Kryptoökonomie, für die Marktdurchdringung von Kryptowährungen in der Zukunft, für weitere Adaptionen, für Anwendungen, für Funktionalitäten. Und zwar in Bezug auf den Zahlungsverkehr, in Bezug auf Payments. Ich weiß, sehr viele Investoren, äh, Kryptoinvestoren kaufen in erster Linie natürlich den Bitcoin als Wertaufbewahrungsmedium, als Store of Value. Das heißt, man hat gar kein Interesse, jetzt irgendwie mit Bitcoin zahlen zu wollen. Und das ist auch aus meiner Sicht vollkommen richtig. Also ich will ja auch nicht beispielsweise meine guten Bitcoins ausgeben, sondern ich will sie halten, ich will sie hodeln. Ausgeben tue ich lieber meine schlechten Euros. Deswegen habe ich jetzt ganz grundlegend überhaupt keine, Veranlassungen, äh, keine Veranlassung, mit meinem Bitcoin zahlen zu müssen. Ich habe, ab und zu teste ich das natürlich auch mal, äh, oder meine erste Bitcoin-Transaktion, an die kann ich mich auch noch sehr, sehr gut erinnern. Das war eben im Jahr 2015 in Kanada, damals in der Pizzeria, und äh, da hat man dann öfters auch mal mit Bitcoin bezahlt. Aus heutiger Sicht würde ich alle meine Bitcoin, mit denen ich damals bezahlt habe, äh, ja lieber in meiner Wallet behalten haben, weil natürlich die Preise trotz aller Kursturbulenzen im Jahr 2022 natürlich exorbitant höher sind, als sie damals zum damaligen Zeitpunkt waren. Und ganz grundlegend von seiner Konzeption ist der Bitcoin auch nicht für den Massenzahlungsverkehr ausgelegt. Erstens von der Gebührenstruktur bei Micropayments, also bei kleineren Zahlungen und zweitens auch von der gesamten Funktionalität. Also es besteht hier gar keine Notwendigkeit dennoch, gibt es auch beim Bitcoin natürlich Innovationen und die werden uns ja mittlerweile auch ganz, ganz stark bewusst. Es gab mal vor Jahren aus heutiger Sicht einen total unsinnigen Hard Fork beim Bitcoin, also eine Abgabelung der Blockchain, die eben nicht abwärtskompatibel ist. Dadurch entsteht dann eine neue Kryptowährung und es war damals Bitcoin Cash. Da hat man auch gesagt, ja, der Bitcoin, der ist im Prinzip so unflexibel. Man braucht jetzt eine neue Kryptowährung, die eben besser für den Zahlungsverkehr geeignet ist. Deswegen hat man der auch den Namen Bitcoin Cash gegeben. Wenn Sie sich mal den Kursverlauf dann anschauen von Bitcoin Cash, es besteht eben keine Notwendigkeit für Bitcoin Cash. Derjenige, der jetzt unbedingt mit Bitcoin bezahlen will, der nutzt natürlich die Second-Layer-Funktion bzw. eben eine Seitenchain äh, des Bitcoin, also das Lightning Network. Also auch das Bitcoin-Netzwerk bringt eben Evolutionen mit hervor. Das Lightning Network ist eben eine Adaption beim Bitcoin, das auch für Micropayments, also auch für kleinere Zahlungen, dann eben geeignet ist. Und dafür notwendig ist eben, dass man sich mal eine Lightning Wallet äh, anlegt. Also das ist ja auch äh, ein Aspekt, den ich meinen Lesern von Krypto X schon vor einigen ja, Jahren oder Monaten zumindest mal empfohlen habe, diese Systematiken zumindest mal zu testen. Also, dass man sich mal eine Lightning äh, Wallet äh, herunterlädt, beispielsweise die Moon Wallet oder die Blue Wallet äh, kann ich in diesem Zusammenhang empfehlen, da mal ein paar Satoshis äh, drauf überträgt. Und dann mal äh, eben schaut, wo waren denn Lightning-Zahlungen angenommen und das Ganze mal testet. Also, dass man sich frühzeitig auch mit diesen Krypto payment trends befasst in der Praxis. Aber grundlegend äh, lassen Sie Ihre Kryptowährungen in Ihren sicheren Wallets. Das ist mal das ganz, ganz Entscheidende. Dennoch, zum Thema sichere Wallets, das sieht man nämlich auch mittlerweile, dass sich auch hier Trends eben ergeben. Beispielsweise Ledger. Also meine favorisierte Hardware-Wallet, die Ledger äh, Nano S oder Nano X. In Zukunft gibt es eine neue Ledger-Wallet äh, von, von, von Ledger, den Ledger Stacks, der dann aussieht wie ähm, ein kleines Smartphone und von der Bedieneroberfläche eben dann eben so einfach zu bedienen ist, wie eben auch ein Smartphone, nämlich äh, mit einem Touchscreen. Und Ledger hat jetzt auch eine virtuelle äh, Kreditkarte eben eingeführt, dass ich auch in Zukunft eben, wenn ich das möchte, meine, meine Kryptowährungen sicher auf einer Hardware-Wallet verwahren kann, aber dennoch die Möglichkeit habe, über virtuelle Kreditkarten, über virtuelle Zahlungsfunktionalitäten dann sicher auch am Zahlungsverkehr teilnehmen kann mit meinen Kryptowährungen. Also da wird es sehr, sehr interessante Innovationen geben. Und ähm, ein Schweizer Unternehmen, nämlich Payrex, hat aktuell eine ganz, ganz hervorragende Analyse herausgegeben, äh, spezifisch auf die Schweiz abgestimmt, also 13 Digital Payment Trends 2023, die hier eben analysiert wurden. Und jetzt ist ja jetzt natürlich so, die Schweiz ist ja jetzt nicht irgendwo eine Insel und abgeschottet von der gesamten anderen Welt, im Gegenteil, die Schweiz bringt sehr frühzeitig, sehr häufig digitale Innovationen hervor. Nicht umsonst haben sich auch zahlreiche Blockchain-Unternehmen in der Schweiz angesiedelt oder die Ethereum Foundation hat ja auch mittlerweile äh, ihren Sitz in der Schweiz oder es gibt auch spezifische Kryptowährungen, deren Foundations auch in der Schweiz äh, domiziliert sind, wie beispielsweise Tezos und zahlreiche Blockchain-Konzerne eben auch. Deswegen ist auch der Schweizer Kanton Zug, hat auch einen Namen bekommen, also als Crypto Valley, also angelehnt natürlich an San Francisco, ans Silicon Valley. Also auch da gibt es sehr, sehr interessante Entwicklungen. Und deswegen kann man diese 13 Payment Trends, die eben Payrex hier veröffentlicht hat, durch auch transformieren und adaptieren auf andere Länder, auf andere Regionen, gerade natürlich auch die Nachbarländer jetzt wie beispielsweise Deutschland oder Österreich. Und in meiner heutigen Ausgabe von Millers krypto -Woche möchte ich eben auf diese 13 Digital Payment Trends, spezifisch für die Schweiz, aber eben adaptierbar, für die gesamte Welt im Prinzip, mal eingehen und die mal kurz durchgehen. Also fangen wir einfach mal an mit dem... Digital Payment Trend Nummer 1, also oder mit dem ersten, es ist jetzt keine Wertung damit verbunden. Also nicht der 13. ist der schwächste und die Nummer 1 ist der stärkste, sondern es ist einfach ein chronologischer Ablauf. Also der erste Punkt ist, Mobile Payments und Wallets werden zum neuen Standard. Ja, also das Bezahlen mit Smartphones wird immer populärer, das ist eben ein Fakt. Die Coronavirus-Pandemie war hier auch nochmals ein Treiber. Und mobile Payment-Anwendungen wie Apple Pay, Google Pay oder auch PayPal oder in der Schweiz jetzt in diesem Zusammenhang auch Twint, also eine schweiz-spezifische Payment-Applikation oder auch Samsung Pay, das sind eben Funktionalitäten, die immer mehr äh, Bürger, Verbraucher nutzen. Und dadurch, dass natürlich auch Kryptowährungen in diese Systeme zunehmend integriert werden, gerade beispielsweise bei PayPal werden natürlich auch Kryptofunktionalitäten, also Blockchain-Funktionalitäten, hier eine weitere Verbreitung finden. Und auch der Einsatz der NFC-Technologie, also dieser Near-Field-Communication, also praktisch eine drahtlose Technologie, in der zwei Geräte miteinander kommunizieren können, in einem sehr geringen Abstand von circa 10 cm, im Zusammenhang mit QR-Codes beispielsweise, werden diese Technologien eben weiter fördern. Und für Unternehmen wird es eben in naher Zukunft schon unerlässlich sein, unumgänglich sein, dass man derartige Zahlungsoptionen integriert. Weil eben die Menschen nicht mehr kommen mit Bargeld. Und mir passiert es sehr, sehr häufig, dass ich irgendwo stehe, zahlen will, und dann sagt man mir, nee, geht nicht. Ja, dann gehe ich halt wieder also dann kaufe ich halt meine Sachen äh, woanders, weil ich habe in der Regel überhaupt kein Bargeld mehr äh, dabei und ich fühle mich super wohl mit dem Ganzen, also nicht, weil ich jetzt Angst habe, dass ich meine Geldbörse verliere oder da, weil ich irgendwie äh, sonst äh, jetzt ein totaler Digitalfreak bin, sondern ich habe mich so daran gewöhnt, ich finde es wirklich Super Und ich habe teilweise sogar Probleme mit Bargeld. Es gibt da eine ganz lustige Geschichte von, von mir. Ab und zu benötigt man halt Bargeld, wenn man bestimmte Dinge eben in bar bezahlen muss. Da gehe ich dann immer zum Geldautomaten und hebe Bargeld ab. Und mir ist es jetzt ein paar Mal passiert, nämlich dreimal. Mir ist es im ersten Moment immer gar nicht so richtig aufgefallen. Dadurch, dass mein ganzes Leben ja sehr, sehr stark digitalisiert ist und ich vieles über das Smartphone mache, ich bestelle mir mein Mittagessen hier in Spanien bei Glovo, dann klopft es halt irgendwann an der Tür, dann steht einer da mit dem Essen, dann denke ich, ach ja genau, ich habe ja ein Mittagessen bestellt. Also man macht alles über Smartphone und mir ist es jetzt dreimal passiert, dass ich am Geldautomaten Geld abgehoben habe, man gibt dann eben die Sachen ins Display ein und dann habe ich immer vergessen, das Geld mitzunehmen, weil ich überhaupt nicht mehr gewohnt bin, ja, da kommt ja auch noch Bargeld raus. Und interessanterweise ist es dann immer zurückgebucht worden. Also wahrscheinlich habe ich da auch Glück gehabt, dass da jetzt keiner nach mir gekommen ist und dann einfach die Scheine aus diesem Fach herausgezogen hat, sondern es ist wirklich immer äh, zurückgebucht äh, worden. Also man muss sich da äh, selber mal sensibilisieren, dass eben nicht alles digitalisiert ist, sondern dass, wenn man am Geldautomat steht und dann irgendwas eintippt, dass man dann nicht vergisst, das Geld auch noch mitzunehmen. Also ich weiß nicht... Äh, muss vielleicht mal ein Psychologe analysieren, was da genau falsch gelaufen ist bei mir, aber ist einfach eine Gewohnheitssache mittlerweile. Also dieses Thema wird natürlich weiter zunehmen. Und ich muss auch mittlerweile sagen, wenn ich jetzt unterwegs war, auch wieder auf der Autobahn, an Raststätten oder irgendwo in Geschäften, mich nervt mittlerweile, wenn vor mir irgendjemand steht im Supermarkt an der Tankstelle. Und dann mit seinen Scheinen und Münzen rumkramt. Also, ich war da fast schon aggressiv, weil ich mir denke, mein Gott, was bist denn du für ein rückständiger Mensch? Halt halt einfach dein Smartphone ans das Gerät, dann macht's Piep und alles ist gut. Also, ich muss wirklich sagen, also, ich verstehe dieses ganze Geldthema oder diese Bargeldverfechter, Bargeld ist geprägte Freiheit und dieser ganze Blödsinn. Ist für mich nicht erklärlich, da ist auch viel Lobbyarbeit dabei. Und ich weiß natürlich, ja, wir in Deutschland, wir haben da immer die Sorge vor Überwachung und so weiter und vor Enteignung. Und das wollen, deswegen wollen wir unser Bargeld haben. Ja, gehen Sie doch einfach mal in andere Länder. Allen voran nach Skandinavien beispielsweise oder in Thailand fällt mir das genauso immer auf. In Skandinavien, in Schweden, in Finnland, Norwegen, da wird niemand enteignet. Aber die Menschen dort haben eben eine hohe digitale Affinität und sind viel aufgeschlossener derartigen Systemen gegenüber. Und nach meiner Einschätzung ist eben meine persönliche Meinung, viele Menschen in Deutschland und anderen deutschsprachigen Ländern, Ausnahme Schweiz, muss ich auch mal sagen, wir sind einfach rückständig und altmodisch in diesem Zusammenhang. Und wenn ich dann auch äh, manche Dinge äh, lese, dass man mit Bargeld eben besser kontrollieren kann, seine Ausgaben beispielsweise oder Leute, die ein Haushaltsbuch führen. Ja, das ist ja auch ein totaler Unsinn. Also es ist kein Unsinn, ein Haushaltsbuch zu führen, finde ich gut. Aber ein Haushaltsbuch ist doch viel einfacher, digital zu führen. Also wenn mir jetzt jemand erzählt, mit Bargeld hat er eine bessere Überwachungsmöglichkeit, eine Kontrolle für sich selber, wie sich sein Ausgabenverhalten äh, Auswirkt. Das ist für mich ein Unsinn, weil ich habe mit Bargeld überhaupt keine Kontrolle, weil ich gar nicht mehr daran erinnere, wo habe ich jetzt irgendwas mit Bargeld bezahlt. Ich vergesse ja sogar, meine Geldscheine aus dem Geldautomaten rauszunehmen. Aber wenn ich digital bezahle, dann habe ich eben meine Daten chronologisch aufgelistet und kann Auswertungen machen. Wo habe ich was wie gezahlt und so weiter. Also ich habe ein automatisches Haushaltsbuch eben in meinem Smartphone schon integriert. Also das ist für mich eben auch ein Aspekt in diesem Zusammenhang. Ja, dann gehen wir mal weiter in diesem Bereich. Der zweite Punkt aus dieser Studie von Payrex, Wachstum des QR-Code-basierten Zahlens. Ja, das habe ich ja im Prinzip äh, gerade schon angesprochen. QR-Codes, also man bezahlt eben über Barcodes. Äh, man scannt was mit der Smartphone-Kamera, dann kann man eine Überweisung avisieren und das ist jetzt unabhängig davon, ob man das jetzt von einem Bankkonto avisiert oder von einer Krypto-Wallet avisiert. Also bei Wallets ist es uns ja mittlerweile als Kryptoinvestoren bekannt, dass man mit QR-Codes arbeitet, weil ich tippe ja keine 52-zeilige Zahl oder eine, also eine, eine Public, einen Public Key ab. Da laufe ich ja auch Gefahr, dass ich dadurch einen Fehler mache oder mit Drag and Drop, auch da kann es zu Problemen bekommen, kommen. Also das Einfachste ist doch einfach, man scannt einen QR-Code, dann kann ich meine Kryptowährungen auf diesen QR-Code übertragen oder eben Zahlungen tätigen von der Wallet im Zusammenhang mit diesem QR-Code. Und genauso läuft es eben auch im Zahlungsverkehr in anderen Bereichen ab. Und da gibt es in der Schweiz eben ein sehr, sehr interessantes System, das sich auch schon stark durchgesetzt hat, das heißt TWINT, also wenn Sie mal in der Schweiz sind oder wenn Sie sich damit mal näher befassen möchten, können Sie sich gerne mal ein, äh, anschauen. Und ähm, es, man muss ja auch mal nach China schauen, also ein Beispiel für ein ganz, ganz starkes Wachstum von QR-Code-basierten Bezahlsystemen kommt eben vom chinesischen Online-Händler Alibaba, der eben seinen Kunden mittels QR-Codes ein ganz einfaches, und bequemes Bezahlungssystem ermöglicht. Also Alibaba ist praktisch die Amazon Asiens, also die Amazon Chinas in diesem Zusammenhang. Also auch dort setzt es sich zur Handel immer stärker durch und ich finde es eben super bequem, QR-Codes zu nutzen. Ich muss nichts abtippen, da mache ich sowieso bloß Fehler, sondern ich scanne was mit meinem Smartphone und kann alles weitere veranlassen. Ja, Weiterer Trend, Zunahme von BNPL, was ist das? Das ist ganz einfach, Buy Now, Pay Later, also dieses, äh, Zahlungs, diese Zahlungsmethode, äh, die es eben ermöglicht, Kunden Einkäufe zu tätigen, aber die Bezahlung auf ein späteres Datum zu verlegen. Das ist vor allem bei Jugendlichen natürlich äh, sehr, sehr beliebt. Viele Anbieter haben sich eben auch auf Buy Now, Pay Later spezialisiert, hat natürlich aber einen großen Haken, weil am Ende des Tages ist das natürlich ein, ein Krediteinkauf. Also jetzt kaufen, später zahlen, ist nichts anderes auch wie ein Kreditkartensystem, bei dem eben äh, der, die Zahlung nicht ad hoc, also sofort abgebucht wird, sondern man einen Zahlungshorizont eingeräumt bekommt. Für die Anbieter ist sehr, sehr lukrativ, aber für die, die User, die das eben nutzen, also bei, bei Anbietern in der Schweiz beispielsweise wie Klarna, Klarna ist auch in Europa, weit aktiv oder Bob Finance, MF Group oder Swiss Billing oder Ideal Payment, also es sind jetzt alles nicht so äh, Bekannte äh, im, im Rest von Europa, ist es natürlich auch äh, super lukratives Modell, sowohl für die Anbieter als auch äh, für die online -Händler. und es äh, trifft eben auf Nachfrage bei den Verbrauchern und wenn was auf Nachfrage bei den Verbrauchern trifft, dann muss man das eben auch umsetzen. Ja, dann der vierte Punkt in diesem Zusammenhang, die biometrische Authentifizierung wird zum Standard. Also die Nutzung biometrischer Authentifizierungsmethoden wie Gesichtserkennung, Stimmanalyse oder ja, Fingerabdruckscan wird weiter zunehmen äh, für die Verifizierung von Nutzerkonten oder auch für die Verifizierung eben von Bezahlvorgängen. Muss ich auch sagen, finde ich auch sehr, sehr gut, mache ich auch, ich habe mein Smartphone auch gesichert beziehungsweise viele Apps werden angesteuert durch einen Fingerabdruckscan. Dennoch braucht man ja immer auch mal was Zweites. Also mir ist das auch selber schon passiert, wenn ich dann irgendwo ja, mal einen halben Tag im Garten rummache oder so, dann äh, am Abend will ich mich einloggen, dann geht mein Fingerabdruckscan äh, auf einmal nicht mehr, weil, weil ich halt äh, das nicht gewohnt bin oder weil mein, mein Finger einfach äh, abgenutzt ist und dann funktioniert das nicht mehr. Also, da sind natürlich dann Dinge wie Gesichtserkennung oder Stimmanalyse auch weitere hilfsreiche Möglichkeiten, um eben jetzt äh, diese, diese Code-Thematik oder auch diese Passwort-Thematik weiter zu reduzieren, eben auch mit äh, klar und relativ sicheren Verifikationsprogrammen. Und deswegen. Verstehe ich diesen Trend auch sehr, sehr gut. Ich glaube auch, dass das weiter zunehmen äh, wird. Gerade auch zum Beispiel äh, Systematiken wie ein Iris-Scan vom Auge, was ja wirklich ganz, ganz individuell ist. Und meine Iris verändert sich ja jetzt nicht, äh, wenn ich mir mit meinem Hammer auf den Finger haue äh, so schnell, sondern da dürfte dann die Authentifizierung, die Verifizierung immer relativ schnell und eben auch relativ einfach sein. Und es bringt eben auch eine zunehmende Sicherheit in diesem Zusammenhang mit sich. Und es geht vor allem super schnell. Ich habe es auch, natürlich nutze ich auch passwort und habe ein Master-Passwort und so weiter. Aber mir passiert selber auch immer mal wieder. Ich stehe irgendwo und nutze dann irgendwas, was ich schon länger nicht mehr genutzt habe und muss erst mal überlegen, was habe ich denn da wieder für ein Passwort gehabt, weil ich es nicht über ein passwort angesteuert habe. Also wenn man das dann eben strukturiert auf Dinge wie Gesichtserkennung, Stimme, Stimmanalyse oder Fingerabdruckscan, dann ist es einfach auch einhaber, äh, einfacher äh, umzusetzen. Ja, der fünfte Punkt ist eine Zunahme von Instant-Payment-Lösungen, also von Echtzeitzahlungen. Ja, ich bin ja auch ein gelernter Bankkaufmann und früher war es ganz normal, dass eben Banküberweisungen ein paar Tage unterwegs sind. Wenn man von Sparkasse zu Sparkasse überwiesen hat, ging es ein bisschen schneller oder von Volksbank zu Volksbank. Raiffeisenbank zu Raiffeisenbank, Deutsche Bank zu Deutsche Bank, aber ansonsten war es ganz normal, dass jetzt Überweisungen zwei, drei, vier Tage unterwegs waren, aber das ist eben nicht mehr zeitgemäß, sondern man fordert eben Instant Payment Lösungen, das heißt, wenn ich jetzt was überweise, dann sollte es auch relativ schnell, am besten ad hoc innerhalb von Sekunden da sein, beispielsweise wenn Sie Kryptowährungen kaufen und Sie möchten es jetzt nicht über eine teure Kreditkarte kaufen, sondern beispielsweise bei einer Kryptobörse wie Bitpanda, die Instant Payment Zahlungen unterstützt. Und wenn Ihre Bank auch Instant Payment Zahlungen unterstützt, dann können Sie eine ganz normale SEPA-Banküberweisung machen, die kostenlos ist und Sie haben innerhalb von Sekunden, Ihr Geld auf Ihre Euro-Wallet oder halt der, der, der Fiat-Wallet, die Sie äh, ansteuern bei Bitpanda und können somit dann auch eben schnell Kryptowährungen kaufen. Das heißt, auch im Zahlungsverkehr oder am Point-of-Sale in, in Geschäften kann man dann eben mit, äh, mit Instant-Payment-Lösungen arbeiten. Also wenn ich im Restaurant meine Rechnung äh, zahle, dann muss ich eben nicht die Kreditkarte äh, zücken, sondern ich kann auch eine Instant-Payment-Lösung machen die dann eben ad hoc sofort an überwiesen wird und der, der, ja, der Restaurantbesitzer hat auch sofort sein Geld. Also das ist ein Bedarf, der zweifelsohne da ist und das ist auch eine technologische Entwicklung, die sich immer mehr durchsetzt und wer sich dem verschließt, wird Probleme haben, sowohl als Händler, ja, als Verbraucher gibt es ja immer noch andere Lösungen, aber Händler werden das eben umsetzen müssen. Ja, der sechste Punkt ist Wachstum von Fintech-Unternehmen. Die Zahl der Fintech-Unternehmen, die innovative Zahlungslösungen anbieten werden, wird 2023 weiter wachsen und ich glaube das auch. Wir haben im Jahr 2022 natürlich auch eine gigantische Bereinigung jetzt gesehen bei Fintech-Unternehmen, aber sie sind eben Treiber von Innovationen. Viele sind eben auch gescheitert, die haben aufgeben müssen, aber die Interaktion, die Kooperation zwischen Fintech-Unternehmen und klassischen Banken, die nimmt eben immer weiter zu. Und viele Banken oder auch größere Banken nutzen eben auch diese Konsolidierungsentwicklungen und kaufen eben Fintech-Dienstleistungen ein, integrieren sie in ihre Abläufe oder übernehmen auch ganze Unternehmen. Also wir haben hier auch eine, eine starke Konsolidierung in diesem Segment. Für mich sind aber Fintech-Unternehmen unternehmer äh, Unternehmen, die Treiber der Innovationen, die wir im Zahlungsverkehrs- sehen werden. dazu zählen eben aber auch Blockchain-Unternehmen in diesem Zusammenhang, bis hin zu Anbietern, Projekten, Unternehmen, die sich darauf fokussiert haben, auf den Bereich dezentrale Finanzdienstleistungen, also DeFi-Anwendungen in diesem Zusammenhang. Also auch ein sehr, sehr interessanter Trend. Dann, ja, der siebte Punkt ist zur Verbreitung von Variable-Payment-Technologien, also Smartwatches sind hiermit gemeint oder Fitness-Tracker, die eben als Zahlungsmittel verwendet werden, werden weiter zunehmen. Ja, ich nutze das mittlerweile auch. Ich habe ja auch eine, eine, Smart, eine, eine Smartwatch und ja ist auch sehr, sehr angenehm, wenn man jetzt nicht mal mehr das Handy aus der Hosentasche zücken muss und irgendwas rumdrücken muss, sondern wenn man einfach, das Smartphone, äh, einfach die Smartwatch an das... Zahlungsterminal hält und dann ist eben die die dann ist eben die Zahlung vollzogen. Also, wie gesagt, wenn man das mal begriffen hat, beziehungsweise wenn man es öfters mal gemacht hat, dann hat man eben ein Riesenunverständnis, wenn jemand im Supermarkt vor einem steht und der kramt dann seine Centstücke, seine 2-Centstücke, seine 5-Centstücke und dann noch einen 5-Euro-Schein, 10-Euro-Schein und kramt da, ja, gefühlt stundenlang rum. Ich finde das absolut super und habe auch solche Zahlungen, Micropayment-Zahlungen dann in meiner, in meiner Datenbank und kann auch kontrollieren, wo habe ich denn was gezahlt, habe eine ganz, ganz tolle Übersicht und eine enorm hohe Bequemlichkeit. Und hier gibt es eben in der Schweiz auch ein Unternehmen, Garmin Pay, ja, vielleicht jetzt in Deutschland auch weniger bekannt, Unternehmen sitze ich da am Reinfall in. In Schaffhausen und äh, Garmin hat eben äh, derartige Fitness-Tracker und Nutzer können hier ihre Kredit- oder Debitkarten eben hinzufügen und anschließend Zahlungen in Geschäften äh, online durchführen, indem sie ganz einfach ihre Garmin-Uhr äh, an das Terminal halten und ihre Zahlung über die Garmin-App dementsprechend autorisieren. Und diese Verbreitung von Variable Payment-Technologien wird eben auch massiv zunehmen, weil sie auch eine sichere Möglichkeit ist oder sind, eben Zahlungen in diesem Zusammenhang durchzuführen. Ja, gerade auch für Sportler natürlich oder für Menschen, die viel unterwegs sind und ihre physischen Geldbörsen eben zu Hause lassen möchten. Also ich kann dafür auch mittlerweile ein Lied singen. Also ganz einfach, wenn ich im Sommer äh, am Strand bin, äh, irgendwo auf Mallorca oder halt äh, sonst wo im Urlaub, ja, dann habe ich auch, ich mache immer sehr, sehr gerne ewig lange Strandspaziergänge, gehe dann immer mal wieder schwimmen und so weiter. Ja, da habe ich halt keine Geldbörse dabei. Und früher habe ich immer halt ein paar Scheine in die Badehose reingepackt. Das mache ich heute auch noch, falls ich irgendwo ankomme und eben überhaupt nicht online bezahlen kann. Aber ich habe eben hier meine Swartwatch dabei und kann dann eben hier Variable Payment-Technologie nutzen und dann mir irgendwo ein Eis kaufen oder ein Bier kaufen, wo ich halt gerade bin und muss nicht irgendwas äh, mit mir führen, was ich eben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch äh, verlieren kann. Und bequemer ist es eben auch. Ja, dann der achte Punkt, verstärkter Fokus auf Sicherheit. Das ist ja jetzt wirklich überhaupt äh, keine Überraschung, das Jahr 2022 war auch geprägt von massiv starken Schadensfällen, von Hackerangriffen und deswegen ist es auch so, dass Cyber Security einen ganz, ganz großen Stellenwert annehmen muss. Auch bei uns allen, also die Sensibilisierung, dass wir eben unsere Daten als Goldminen des 21. Jahrhunderts bestmöglich schützen, muss eine oberste Priorität haben. Und da meine ich jetzt nicht nur die Sicherung von Kryptowährungen über solide Krypto-Wallets, sondern eben generell im Bereich von Digital Payments. Und deswegen werden hier eben sich Standards, wie zum Beispiel dieser Payment Card Industrial Data Security Standard, PCI, DSS, muss man jetzt alles äh, nicht unbedingt im Detail äh, kennen, aber diese Payment Standards, die werden sich eben weiter etablieren, die werden zum Standard werden für alle Anbieter und das wird natürlich die Sicherheit äh, massiv signifikant erhöhen. Und aus meiner Sicht ist eben, das, die, also, die Eintritts- oder das Eintrittsloch von Kriminellen, von Online-Kriminellen liegt überwiegend äh, beim Anwender. Also, wenn ich als Anwender eben leichtsinnig bin oder Fehler mache, dann laufe ich eben große Gefahr, dass ich Daten verliere oder dass ich Geld verliere oder dass ich Kryptowährungen verliere. Deswegen ist es hier ganz wichtig, dass ich eine hohe Sensibilisierung habe, aber dass ich natürlich auch meine Digitalbildung ausbaue dass ich eben als Anwender sicherer werde in der Handhabung all dieser Systeme. Und wenn ich diese Systeme eben noch nie genutzt habe, äh, dann äh, ist es eben problematisch. Also es ist wie überall im Leben, Übung macht den Meister. Und deswegen ist es meine Empfehlung eben mal frühzeitig, sich mit diesen Dingen zu befassen, auch wenn Sie jetzt vielleicht, vielleicht sagen, Ach, so ein Schmarrn, ich will gar nicht mit meiner Smartwatch bezahlen. Ja, müssen Sie ja auch gar nicht, aber versuchen Sie es doch einfach mal. Befassen Sie sich mit diesen Technologien, weil irgendwann in ein paar Jahren wird es der Standard sein und Sie kommen mit Ihren Münzen und mit Ihrem Geld gar nicht mehr zurecht, weil es keiner mehr annimmt. Und wenn man sich dann erst damit befassen muss, dann ist es immer schlecht. Deswegen ist es in diesem Zusammenhang eben ganz, ganz entscheidend, frühzeitig sich weiterzubilden und seine Digitalbildung eben zu erhöhen. Ja, dann sind wir schon beim neunten Punkt, der massiv zunehmen wird, ein Trend sein wird, der auch im letzten Jahr schon ein Trend war, nämlich virtuelle Kreditkarten. Ich nutze virtuelle Einwegkreditkarten auch sehr häufig, also Wegwerf-Kreditkarten, virtuelle. Bei Revolut beispielsweise, also einem Fintech-Unternehmen, kann man sich virtuelle Einwegkreditkarten generieren. Und die kann man dann für Zahlungen verwenden. Das mache ich dann, wenn ich beispielsweise bei bestimmten Shops im Internet Einkäufe tätige, die mir relativ unbekannt sind, auch im Ausland, in Asien, in den USA oder in Kanada, weil sollte es hier zu einem Missbrauch meiner Kreditkarte kommen, ist es vollkommen egal, weil diese Karte ist ja eine Einwegkreditkarte. Also diese Nummer ist genau für einen Zahlungsvorgang gültig und danach ist sie nicht mehr zu gebrauchen. Das ist so, wie wenn Sie mit Ihrer normalen Kreditkarte eine Zahlung tätigen, danach lassen Sie sie sparen, holen Sie eine neue Kreditkarte, tätigen Wiederzahlung, lassen Sie sparen, holen Sie eine neue Kreditkarte, dann kann nichts passieren, wenn Ihre Kreditkarte mal geklaut wird oder die Daten missbraucht werden. Ist jetzt natürlich nicht praktikabel, aber hier helfen eben diese virtuellen Kreditkarten. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, auch Ledger, hat mittlerweile eine virtuelle Kreditkarte in sein System der Ledger Hardware Wallets integriert, mit denen man auch genau derartige Transaktionen eben durchführen kann, weil die Einrichtung ganz einfach ist, die internationale Verwendbarkeit ist sehr hoch, auch die Diskretion, die Anonymität ist enorm hoch, weil eben keine, keine persönlichen Informationen in diesem Zusammenhang angegeben werden und eben die Kartennummern nur einmal genutzt werden. Also, wenn Sie äh, noch nie äh, eine virtuelle Kreditkarte eingesetzt haben, auch das sollten Sie mal machen. Schauen Sie mal bei dem Anbieter, wo Sie sind, also bei der Direktbank oder bei dem Fintech, äh, wo Sie sind, ob das überhaupt angeboten wird. Wenn Sie jetzt bei N26 sind oder bei Revolut oder bei Vice, dort überall können Sie virtuelle Kreditkarten nutzen. Und sollten Sie bei keinem Anbieter sein, äh, wo Sie derartiges umsetzen können, ja dann wird es auch jetzt höchste Zeit, dass Sie mal einen Anbieter dazu nehmen, bei dem Sie virtuelle Kreditkarten in Anspruch nehmen können und nutzen können. Ja, dann kommen wir zum Punkt 10, wachsende Beliebtheit von P2P, Bezahldiensten und äh, Plattformen. Also das sind jetzt eben Plattformen, die es Nutzer ermöglichen, direkt untereinander Zahlungen zu tätigen, äh, aus Gründen der Bequemlichkeit beispielsweise, äh, weil man dann eben ohne Bargeld oder Schecks äh, auskommt und direkt auch Zahlungen äh, tätigen kann an andere Privatpersonen. Also P2P heißt eben Private to Private. Die Sicherheit ist relativ hoch, weil eben die Verschlüsselungsmechanismen und die Authentifizierungsanforderungen in diesem Zusammenhang sehr, sehr stark sind, um eben die Informationen der Anwender, der Nutzer zu schützen. Und die breite Akzeptanz von derartigen P2P-Zahlungsdiensten, die nimmt eben auch immer mehr zu. Beispielsweise auch wieder bei Bezahldiensten wie Twint oder auch eben bei PayPal. Also PayPal ist sicherlich in diesem Zusammenhang das, das bekannteste Beispiel. Ja, dann der elfte Trend für das Jahr 2023, omni channel zahlungen also immer mehr Kunden führen den Einkauf oder ihre Einkäufe über verschiedene Kanäle und Geräte hinweg durch und omni channel zahlungen also Multikanal-Zahlungen ermöglichen es eben Unternehmen, ihre Zahlungsoptionen für alle Kanäle bereitzustellen und somit die Benutzerfreundlichkeit und Kundenzufriedenheit äh, zu, zu verbessern. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wenn ich ein Unternehmen bin, dass ich eben die gesamte Palette anbieten kann, wie man bei mir zahlen kann. Und derzeit haben wir ja immer noch äh, zwei Aspekte, wo man immer eben weglasst. Es gibt immer noch manche, also jetzt nicht Unternehmen, aber manche Händler beispielsweise oder Geschäfte, wo nur Barzahlungen möglich sind. Also treffe ich immer manchmal wieder auf äh, solche äh, Shops, also physische Geschäfte oder einige sind mittlerweile auch durch Corona übergegangen, gar kein Bargeld mehr anzunehmen. Und ich bin schon der Ansicht, solange es eben das Bargeldsystem auch noch gibt, ja, muss ich eben als Händler auch alle Zahlungen, alle Zahlungsmöglichkeiten Omnichannel eben anbieten und ich muss es dem Verbraucher überlassen. Will er mit Bitcoin zahlen? Will er Instant Payment Zahlung tätigen? Will er mir Bargeld geben in Form von Scheinen oder Münzen? Will er eine Kreditkarte einsetzen? Will er ein Mobile Payment System wie Apple Pay oder was auch immer einsetzen? Also das gehört eben zur Zahlungspalette in diesem Zusammenhang dazu. Ja, dann der zwölfte Punkt ist steigender Einsatz der Blockchain-Technologie für Micropayments. Da kann ich auf das verweisen, was ich am Anfang schon gesagt habe. Genau diesen Trend sehe ich auch, Das eben zum einen äh, Innovationen entstehen, die immer mehr Marktdurchdringung erfahren, beispielsweise beim Bitcoin, durch das Lightning Net Network oder bei spezifischen Payment Coins, die eben von ihren Transaktionsfeeds so gering sind, im äh, cent bereich beispielsweise, dass sie auch für Micropayments ganz problemlos eingesetzt werden können. Also Dash ist beispielsweise eine derartige Kryptowährung, die ich in diesem Zusammenhang immer mal wieder einsetze. Also auch das, die Blockchain-Technologie für Micropayments, wird einer der großen Zukunftstrends im Digital Payment sein, nicht nur im Jahr 2023, sondern auch für die kommenden Jahre. Und darauf baut auch der letzte Punkt auf, nämlich Digitale Währungen, also der 13. Punkt von diesen Digital Payment Trends, digitale Währungen der Zentralbanken, CBDC Coins, Central Bank Digital Currencies, werden weiter auf dem Vormarsch sein. Es steht ja außer Frage, dass auch die Staaten diese Trends eben erkennen und die wollen sich natürlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, dass jetzt eben privatwirtschaftliche Payment Coins, wie zum Beispiel die Stable Coins von Tether oder der USDC-Coin, also US-Dollar-Coin, äh, eben eine zu starke Marktmacht bekommen, sondern die möchten natürlich ihre eigenen Fiat-Währungen tokenisieren und auf die Blockchain bringen, weil auch dort wird es natürlich ein großes Anwendungspotenzial geben und die Industrie fordert das auch, beispielsweise für Machine-to-Machine-Anwendungen oder eben natürlich auch für den Zahlungsverkehr. Diese Entwicklungen werden aber natürlich keine Konkurrenz sein für den Bitcoin oder für Ethereum äh, oder für andere äh, Kryptowährungen, sondern es wird eine Koexistenz eben geben. Es wird sowohl staatliche Zentralbankwährungen geben, CBDC-Coins, wie auch natürlich Kryptowährungen wie der Bitcoin oder Utility-Coins wie beispielsweise Ethereum, also Smart-Contract-Plattformen in diesem Zusammenhang. Es wird in Zukunft viele Security-Token geben, die wiederum jetzt eben keine Funktionen beinhalten, sondern eben ja reale Werte äh, verbriefen bzw. eben tokenisieren. Von einem Goldbahn auf der Blockchain über einen Diamanten auf der Blockchain bis hin zu einer Immobilie auf der Blockchain. Also auch dort wird es sehr, sehr viele Entwicklungen geben. Und diese ganzen Trends werden das Krypto-Ökosystem insgesamt weiter fördern, weil dadurch natürlich eine Infrastruktur weiter massiv ausgebaut wird, aufgebaut und ausgebaut wird, die natürlich auch für konventionelle Kryptowährungen wie dem Bitcoin, Ethereum und weitere Altcoins dann genutzt werden können. Und deswegen sehe ich diese Dinge auch sehr, sehr positiv. Und es ist doch klar, wenn jetzt ein Krypto-Euro kommt, und der kommt nach meiner Einschätzung eben frühestens im Jahr 2026, weil vorher äh, sind die gesamten Systeme und Entwicklungen überhaupt nicht ausgereift, dann wird es ja keine Konkurrenz jetzt sein zu einer anderen Kryptowährung, sondern es wird ja nur ein tokenisierter Euro sein. Und dieser Krypto-Euro ist ja nicht besser oder schlechter wie der normale Euro. Schlechter ist er schon, äh, besser ist er schon, weil er natürlich mehrere Anwendungsfunktionalitäten hat. Aber er basiert genauso auf einem staatlichen Geldsystem, das auf Schulden basiert. Und dass eine Inflationsrate hat, eine enorm hohe Inflationsrate und eine Geldmenge, die immer stärker ausgeweitet wird. Und natürlich auch Schulden, die tendenziell weiter zunehmen werden. Deswegen, wenn ich was tokenisiere und es ist vorher krank, dann wird es danach ja nicht besser durch die Tokenisierung, sondern es bleibt ja das gleiche Asset. Deswegen ist das auch keine Konkurrenz, aber dennoch als positiv zu werten, weil, wie gesagt, die gesamten Infrastrukturen dadurch weiter ausgebaut werden. Ja, und das Fazit des Ganzen ist natürlich insgesamt für 2023 ein weiteres sehr, sehr spannendes Jahr für die digitale Zahlungsbranche sein. Es wird viele neue Entwicklungen geben und Innovationen und von den bereits bestehenden Innovationen und Entwicklungen wird die Marktdurchdringung weiter massiv zunehmen. Und in diesem Zusammenhang wird natürlich auch die Blockchain-Industrie, Kryptowährungen profitieren, insgesamt dadurch, dass eine stärkere, fundamentale Struktur entsteht. Also nicht irgendwie nur ein blödes Gezocke auf irgendwelchen Kryptobörsen von wie FTX, wie wir es in diesem Jahr gehabt haben, oder im letzten Jahr gehabt haben, wo dann eben mal Hops gehen aufgrund irgendwelcher Betrugsfälle, sondern dass Kryptowährungen, dass diese Systeme, auch in der Finanzwirtschaft ankommen und auch in der Realwirtschaft des täglichen Lebens. Von Online-Zahlungen bis hin zu Zahlungen am Point of Sale, also oben auf der Baukütte, wo man Zahlungen tätigen kann und auf den vielfältigsten äh, Geschäften eben umgesetzt werden. Und das ist eben insgesamt als sehr, sehr positiv zu werten. Deswegen macht es eben Sinn, auch in die Digitalisierung zu investieren auch in die Tokenisierung zu investieren und ich muss noch mal betonen, nicht nur zu investieren, sondern auch tun, dass ich in das, was ich investiere, einfach auch mal selber nutze. Also nicht nur zu sagen, jetzt investiere ich in mal Kryptowährungen über eine Kryptobörse und das war's, sondern dass ich mit diesen Dingen mich auch mal selber befasse, dass ich eben Mobile Payment Systeme mal in meinen Alltag integriere und das Ganze auch äh, teste und eben auch Erfahrungen sammle und somit eben meine Digitalbildung und auch meine Blockchain-Bildung sukzessive durch Praxiserfahrungen weiter ausbauen. Ja, das von meiner Seite aus zu meiner heutigen Ausgabe von Millers Krypto-Woche. Ich, ich hoffe, ich konnte Ihnen wieder eine, einige Anregungen mit an die Hand geben. Ich wünsche Ihnen jetzt eine erfolgreiche Restwoche und wir hören uns dann ja Schon in der kommenden Woche wieder mit einem interessanten Thema von Miller's Kryptowoche. Bis dahin Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund. Viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.